0: Volkers Radio Podcast. Volkers Radio Podcast. So, heute jemand mit richtiger Radioerfahrung in einem ganz tollen Sender hier im Radio Podcast.
1: Thomas Germann, Radio Luxemburg. Das muss doch eine Hammerzeit gewesen sein, oder? Das war eigentlich für mich die schönste Zeit. Ich bin da hingekommen durch den Nachwuchswettbewerb und ganz offen, was passiert da? war mir eigentlich vom Prinzip nicht so klar, was Rad Luxemburg wirklich für alle bedeutet hat und wie viele da gerne hin wollten und dass das mit Abstand der meistgehörte Sender in Deutschland war. Mir hat der gefallen ich mochte die Leute da, da gehst doch mal hin. Und das war eine tolle Zeit, weil du unheimlich viel gelernt hast eine Menge Menschen getroffen hast und eigentlich die Grundlage für alles, was ich später gemacht habe. Für mich war das zum Teil auch prägend.
0: Also ich bin mit HR3
1: sozialisiert. Ich habe <lacht> HR3 gehört. Ich habe die großen Stimmen. Werner Reinket, Thomas ja,
0: Koschwitz Martin und genau. wie sie hast du auch kennengelernt ja. später. Also all diese großen, die auch Radiopersönlichkeiten, die es heute ja auch gar nicht mehr so viele gibt. Aber das war so mein Ding. Aber tatsächlich habe ich dann irgendwann auf 97.0 bei mir in Mainz entdeckt, da kommt was aus Luxemburg. Das klingt so völlig anders.
1: Ja. Das war Und das war natürlich auch das Erfolgsrezept. Und wenn du nochmal schaust, wer sich da getummelt hat: Björn Hergenschimpf, Harald Schmidt, Thomas Gottschalk, Viktor Worms, Rainer Holbe, Jochen Pützenbacher, Tommy Orner, Olaf Pestler. Das ist eine Wahnsinnsliste an Menschen, Hans Werner Olm, die sich da getummelt haben. Und mit allen hattest du zu tun und alle haben an Sendungen gearbeitet und alle waren irgendwie diese berühmte Luxemburg-Familie. Die gab es eigentlich wirklich. Natürlich wollte man da schauen, dass man auch auf alle Fälle einen festen Sendeplatz hat. Aber es war schon ein großer Zusammenhalt da. Wie bist du da reingekommen? Also du hast dich beworben? Mhm. Quasi <lacht> auf einen Wettbewerb? Ja, noch eine Kassette verschickt. Also für die jungen Leute, <lacht> frag es mal eure damals, Oma. Aber es war damals so. Ja, zehn ja. Minuten durften das nur sein und da solltest du eine eigene Sendung erfinden und die Musik wurde immer nur so angespielt und die habe ich hingeschickt. Das heißt, hast du quasi bei dir selbst produziert? Warst du ausgerüstet? Warst du Profi? Ich hatte Glück. Ich war ja in der Tanzschule BIA in Wiesbaden ah. und ich habe da DJ gemacht und habe auch dort den deutschen Meister der DJs gewonnen und die hatten ja alles, ne? Mikrofon, Aufnahmegeräte, verschiedene Plattenspieler, drei Stück und da konnte ich das alles mit so einem kleinen Mischput aufnehmen, also da war wirklich ein Standortvorteil und es klang deswegen glaube ich auch ganz gut.
0: Also ich war ja Freak, ich hatte ja tatsächlich ganze Technik zu Hause, ich war ja echter Freak, ich hatte schon... Also wo sich andere irgendwas gewünscht haben, keine Ahnung, irgendwie den ersten Computer oder sowas, war das bei
1: mir das Mischpult. Ja, das hatte ich ja auch seinem Eis. Ich konnte jeden Tag da rein, das stand für mich zur Verfügung. Ja, dann und ist deswegen habe ich da alles gut, ja, ja. da konnte ich das alles da ausprobieren, was ich mochte. Deswegen konnte ich auch schon Jingles produzieren und konnte die auch nutzen für... Diese Kassette und das hat halt auch Aufmerksamkeit erzeugt. Und wieso kennt er sich denn mit Jingles aus und was macht er denn eigentlich? Und wahrscheinlich war die Kassette auch natürlich wahrscheinlich gut im Vergleich gut, ja. technisch gut. Technisch ich glaub, ich hab die tausendmal aufgenommen, ne? bis ich für mich zufrieden war und auf Sachen geachtet, auf die nachher überhaupt kein Mensch von deren Seite geachtet hat. Aber Das heißt, diese Kassette dann mit viel Hoffnung weggeschickt, mhm. aber nicht wirklich geglaubt, dass das was werden kann oder doch? ich hatte wirklich eine positive Stimmung. Ne? Du machtest dir ja keinen Kopf, du wusstest ja auch nicht, oh, das dass 1, 500 Leute sich bewerben. Man schickt ja auch keine Kassette, wenn man gar nicht dran glaubt. Ne? Ja. ja, stimmt. Und, aber das Herz schlägt natürlich schon höher, wenn sich jemand meldet, sagt Hallo, hier ist Radio Luxemburg. Und sie sind eigentlich in den letzten zehn und kommen sie mal nach Berlin. Und dann war schon, warst du schon ein bisschen nervös. Und was ist in Berlin passiert? Da war die Funkausstellung, war ja damals unheimlich wichtig, in der Funkausstellung war ja das Ding. Die berühmte Sendung nachmittags drei Stunden mit Gottschalk und die auch. Und RTL hat einen eigenen Stand und da konnten wir eine Stunde lang senden und dann hat jeder Bewerber jeden Tag eine Stunde gemeinsam, damals mit Biki Lechter, mal eine Sendung gemacht und da musstest du dich beweisen und dann wurde ich wieder nach Luxemburg eingeladen. Also schon richtig live sendung Ja, waren auch sehr, sehr viele Zuschauer da, also alle, die gerne mal die RTL-Leute live sehen wollten. Und die waren ja dann auch alle da, alle großen RTL-Stars wurden da hingekutscht und eine dieser Stunden durfte dann jeweils der Deliquent, möchte ich fast sagen, machen ja, und ja, hat hingehauen. Ja,
0: das Schlimme ist ja immer mit, mit diesen Testsendungen, da passiert ja immer eigentlich alles, was
1: nicht passieren soll eigentlich. Aber bei dir lief es gut? Die Sendung lief gut. Also es gibt andere Sendungen, <lacht> wo das eine oder andere nicht geklappt hat, aber die lief gut. Das heißt im Prinzip, du hast dich an diesem Tag eigentlich bewährt? und. Ja, und dann kam ich nochmal nach Luxemburg und da wurde nochmal eine Probesendung aufgenommen unter Radio Luxemburg-Bedingungen, also mit deren Jingles, mit deren Tontechnikern. Und das wurde dann in der großen Programmkonferenz diskutiert. Dr. Thoma war ja damals noch beim Radio und zusammen mit Hugo Göge, das waren die beiden Hauptmacher, und die haben sich das Ganze dann angehört und dann fiel endlich die Entscheidung: jawohl, der Sieger steht fest und das war glücklicherweise ich.
0: Man muss ja eigentlich sagen, Allein an den Persönlichkeiten sieht man ja, dass da was ganz Großes passiert ist, weil wenn man überlegt, dass Dr. Thomas diesen Fernsehsender aufgebaut ja. hat und zur erfolgreichsten Fernsehmarke
1: eine Zeit lang in Deutschland gemacht ja. hat. Ne? Das darf man ja nicht, nicht verkennen. Ne? Ja, das und das Radio hätte auch so werden können. Die wollten ja damals nicht mitziehen. Also die Luxemburger wollten es nicht. Ne? Die haben gesagt, nee, wenn das Fernsehen schon rübergeht, dann muss das Radio in Luxemburg bleiben. Und dann irgendwann. Und Nordrhein-Westfalen hätte gutes Radio oh, vertreten, also Wahnsinn. gut gebraucht, ja? Also, das wäre der Hammer. Zumal wir schon Studio in Düsseldorf hatten. Ich habe auch auf Düsseldorf gesendet. Das wollte man so, das gehört irgendwie dazu. Und deswegen gab es schon Studio in Düsseldorf. Das hätte man wunderbar nehmen können. Und dann wärst du eigentlich der erste deutsche, landesweite Sender gewesen. Und damals wären die Möglichkeiten auch da gewesen. Aber das hat Luxemburg leider verschlafen. Und dann sind sie natürlich auch mit ihren UGW frequenzen das war nicht mehr genug. Ne? Und ja, Internet gab es noch nicht so stark und dann sind sie halt leider so Step by Step nach unten gegangen. Na gut, als die Privaten
0: dann aufkamen, wurde viel verändert und ich weiß, sie haben dann noch diesen Versuch mit dem Oldie-Sender und was, ja. war, was sie da alles gemacht haben, aber das war natürlich eine Zeit lang witzig, aber hatte nicht mehr diese, diese Magie der ersten, ersten Momente.
1: Nein. Und auch in Berlin klingt das natürlich heute ganz anders. Logisch, die müssen sich ja an diesen Markt anpassen. Da sind sie eigentlich noch irgendwie übrig, aber hat mit dem damaligen Radio Luxemburg ja. nicht mehr viel zu also, tun. Also 104.6 RTL war natürlich, also auch für Radiomacher
0: in den, in den ersten Jahren hast du da schon hingeschaut, was machen ja. die da. Und Arno und die Morning Crew war, glaube ich, auch eine Zeit lang taktangebend. Aber heute ist es halt auch... Herr Stefan Objurowski ja. ist ja auch mit drüber, der hat er auch ja auch da noch mitgemacht. Ja, das klang Aber heute ist es gut. eine Morning-Show, es wie auch an vielen Stellen sie ja. auch gemacht wird, weil es wurde dann zu oft kopiert. Aber tatsächlich am Anfang waren die. Ich Maske. glaube ja, dass
1: die Morningshow tatsächlich, also die deutsche Morningshow tatsächlich in Luxemburg geprägt wurde, die hieß damals Guten Morgen Deutschland und das war das erste Mal, dass eine ganze Crew nachts gearbeitet hat, Hans-Werner Olm und Harald Schmidt und Herbert Feuerstein, solche Leute haben nachts die Gags geschrieben und dann wurden die noch produziert live mit Musik, also andere Texte auf aktuelle Songs Viele Sketche wurden produziert. Das war eine Riesenkuh. Die hat unglaublich viel Geld gekostet, diese Show. Und was sie auch zum ersten Mal gemacht haben, sie haben die Musik gekuttet Da gab es keinen Song, der länger war als zwei Minuten. Ein Riesenaufstand in der Industrie, das könnt ihr nicht machen. Doch. Aber am Ende waren sie froh, dass sie gespielt wurden, weil die Idee war dahinter, die Leute haben 20 Minuten, da können wir sechs Songs spielen anstatt drei. Und das hat unheimlich eingeschlagen. Und das war eigentlich, wenn du heute die Morning-Shows überall in Deutschland hörst, dann ist das sehr orientiert an dem, was damals war. Und ganz nah dran ist oft die Warning-Show von Zeus und scr 3 heißt das ja heute. Das liegt natürlich daran, was der Michael auch früher bei RTL war.
0: Mir ist aufgefallen, weil du das gerade sagst, mit den geschnittenen Songs habe ich gar nicht so drauf geachtet, aber du hast ja das Musikduell moderiert und mir ist nur aufgefallen, dass verdammt viel Musik in diese ja. eine Stunde
1: reinpasste. Und das stimmt, das geht gar nicht
0: anders, ja. das muss geschnitten sein. Ja. ja,
1: es waren zwei, aber es waren trotzdem viele drin. Es, ja. Wir hatten es geschnitten, ja, damit ja. das überhaupt ging. Damit 16 die...
0: bis 18 Uhr, oder sowas war das, ne? oder? Ja, genau. genau. Ja. Habe ich noch richtig in Erinnerung. Ja. Und also Tommy Orner hat die Sendung moderiert? Mhm.
1: Ich habe die Sendung davor gemacht. Weil das war quasi die Sendung, für die ich geholt wurde. Das sollte die jungen Leute abholen, wenn sie aus der Schule kommen. Das hat gut funktioniert. Also die Sendung hatte Gott sei Dank gute Quoten. Und dann war es natürlich mal so, wenn ich in Urlaub war, dann hat Tommy diese Sendung auch moderiert. Und wenn Tommy gedreht hat, das hat er Gott sei Dank oft. Danke, Tommy. <lacht> Habe ich auch noch musiktuell mitgemacht. Okay. Und dann warst du manchmal drei Stunden im Sender. Und auf der Antenne, das war das, was du am meisten mochtest. Was ja heute, sage ich mal, durchaus sehr normal ist, dass ja. mal eine Sendung über vier Stunden geht. Aber damals war das nicht so. Nein, damals war die längste... Zwei Sendung Stunden oder drei Stunden und dann richtig. im besten Fall, ja. Also die Morning Show ging halt drei Stunden. Und dann gab es noch einen Tag wie kein anderer. Die ging zwei Stunden, aber dann waren es fast nur Stundensendungen. Also insofern war das was Besonderes.
0: Was mich jetzt natürlich amüsiert, diese ganzen ein Tag wie kein anderer und die Geschichten, die Rainer Holbe gemacht hat, das hat man ja nachher einfach eins zu eins ins Fernsehen geschoben. ne Ja,
1: genau. Das hat natürlich <lacht> das ging Tag oder nicht, ne? ja, die hatten ja am Anfang dreimal weniger Geld als der Rundfunk. Ja. Und die haben das super gemacht, finde ich. Und sind natürlich solche erfahrenen Fernsehrasen wie der Rainer, ein ganz, ganz toller Kollege, mochte ich unheimlich gerne. Frankfurter, hm? Frankfurter Bub. Und nein, der war zu allen neuen jungen Kollegen, war der unheimlich. Nett und hat auch versucht zu gucken, wo bei deren Stärken liegen und hat ein bisschen was zu seiner Erfahrung weitergegeben. Also die ganze Familie Holbe war eigentlich super. Ja,
0: das sind halt immer Leute, die was können, die sind souverän. Ne? Das ja, ist, genau. Das, ist so, ja.
1: Ja. das heißt, in diesem Musikduell, es liefen zwei Songs mhm. die gegeneinander. Hatten, ja, das war einfach Love gegen Rock oder Love gegen Love oder zwei Stars, die sich nicht leiden konnten und die gerade Beef miteinander hatten. Also du hast ja immer Themen gesucht und dann konnten die Hörer abstimmen, welchen Song in dieser Paarung mochten sie am liebsten. Und der Sieger, der kam am nächsten Tag wieder und hat einen neuen Herausforderer bekommen. Und der blieb immer so lange drin, bis er verloren hat. Und <lacht> waren teilweise Teil Song, ewig dabei, ne? bis wir die Spielregel endlich mal geändert haben. Aber ich überlege, dass heute viel
0: Geld ausgegeben wird dafür, dass man testet, welche Songs gut laufen im Radio. Das habt ihr ja eigentlich schon weit ja. vor der Zeit dieser Firmen, die dann diese Research machen, habt ihr das ja schon gemacht.
1: Ehrlich gesagt wundere ich mich total, dass diese Show nirgendwo richtig gekupfert wird, auch heute noch. Weil heute würdest du ja noch mit den Anrufen Geld verdienen, ne? mit der 019 was weiß ich. Dann hast du ja für jeden Anruf nummer 30 Cent verdient. Ich glaube nach wie vor, ich meine, man muss nicht in der Vergangenheit leben, aber ich glaube, die Show, eigentlich war die super. Die Leute mochten die und die riefen an und welche Spielregeln du heute noch machst, weiß ich nicht. Da war es ja immer so, du hast noch einen Hörer draufgeschaltet und der konnte noch tippen, welcher Song gewonnen hat. Und dann blieb der auch dabei und dann war er der Tipp-Champion am Ende des Tages und hat natürlich was gewonnen. Ja, aber letztendlich
0: spricht alles dafür, das würde heute funktionieren. Ich glaube schon. Ja, weil ja. es erhöht die Spannung. Du hast einen Grund, mehr zuzuhören. Und ich glaube, wir müssen sowieso wieder mehr Sachen machen, wo man auch hinhört und mitmacht.
1: Ja, ich glaube, dass äh, Viktor Worms macht das ja im Moment auch viel, ne, dass er sagt, also wir brauchen wieder viel mehr Radio mit Empathie, ne, mit Herz, mit, ja, Inhalte müssen stimmen, aber irgendwie die Menschen, die Stimmfarben, das, was du machst, muss erkennbarer bleiben. Persönlichkeiten und, ja, genau, brauchen das, wir wieder. Ja, genau muss erkennbarer bleiben und da gehören natürlich vielleicht dann auch die Formate des Radios selbst dazu. Und eigentlich ist das ein total günstiges Format. Ne?
0: Ja klar. Einfach für mich jetzt weiterhin hoch unterhaltsam und das hängt jetzt natürlich an der Kreativität, wer welche diese
1: Paarungen zusammen, Paarung? ah, da, damit kannst du Riesenspannung erzeugen. Da ja. kannst du total verrückt sein, das kannst du dir wirklich auch heutzutage durch die ganzen Infos und alles, was du auf Facebook und Insta hörst, liest und siehst, da kannst du ja die crazesten Paarungen zusammenbauen. Wer hat die Paarungen bei euch damals gemacht? Der Musikredakteur hieß Manfred Hollmann, Okay, super Typ, der hat auch die andere Sendung von mir betreut und dann bist du abends ein Bierchen trinken gegangen und so. was machen wir denn jetzt morgen? Ne? Und wie kriegen wir dann jetzt endlich Big in Japan weg? Weil es läuft ja jetzt schon sechs Wochen. Und was für ein Thema setzen wir nochmal dagegen? Das hat Spaß gemacht. Und hat man sich da auch manchmal verschätzt und man sagt, oh, das fliegt bestimmt raus und ja, war nicht so? oft. Ich sag immer, also ich bin eigentlich ein Mainstream-Hörer in der Musik. Und damals durfte ich auch mitreden, welche Songs da gespielt werden. Aber du hast dich wirklich oft verschätzt. Und zwar deshalb, weil Luxemburg einer der wenigen Sender war, die ja sehr unterschiedliche Sendungen hatten. Das bedeutet also, du hast auch morgens mehr deutsche Pop- oder Schlagermusik gehört. Aber deswegen haben die nicht unbedingt abgeschaltet am Nachmittag. Und deswegen haben die mit abgestimmt. Und dann war das Ergebnis eigentlich so ein Gesamthörerschaftsergebnis. Und da hast
0: du dich auch verschätzt. Ja, ich kann mich daran erinnern, dass tatsächlich es liefen, wenn du das länger anhattest, auch manchmal sehr komische Sachen und ich erinnere mich noch, irgendwie, ich glaube direkt nach dir kam, das interessierte mich nicht, aber ich habe trotzdem nicht weggeschaltet, da kam so ein kurzer Sportblock. Ja, genau. So zehn Minuten ja. oder sowas. Aber der Typ, Benno noch was? Ja, ist toll. Ich weiß nicht, wie er heißt. Der ich, hat, es, hat es aber so witzig gemacht, dass du Lust
1: hattest zuzuhören, weil du hast gemerkt, er lebt, diese kurze Sendung da. Benno Weber hieß er. Genau. Und er hat das oft zusammengemacht mit der Ulrike van der Gröben, die du heute noch in den RTL News als Sportenkerfrau siehst. Ja. Und die haben sich da irgendwie in zehn Minuten im Sport ausgetobt. Ja, also Benno, den mochte ich. Der ja. war oft, oft aus Düsseldorf gesendet, aber war einfach ein Original. Uli Potowski ist ja in der Zeit auch groß geworden. Ne? Ja. ja und, aber Benno war noch ein größeres Original.
0: Das hast du so viele, so viele Namen, ne? die, ja. na, Klar, und viele haben dann logischerweise auch die Fernsehkarriere
1: gemacht ja. und Warum geht man da weg? Ja, Warum geht aus Luxemburg weg? Das ist ja einfach so, es gibt dann immer, der Dr. Thomas ist dann weggegangen und der Programmleiter ist weggegangen und dann kommt jemand Neues und das ist natürlich auch spannend, aber du hast so eine Phase mitgemacht, so fünf ganz stark geprägte Jahre und dann bist du ja total optimistisch und denkst, okay, das ist so eine Ära, geht zu Ende, da veränderst du dich auch. Ich bin jetzt fünf Jahre hier, ich bin ja jung, was soll ich jetzt das ganze Leben in Luxemburg bleiben? Das muss man fairerweise sagen. Luxemburg ist jetzt nicht der spannendste Ort der Welt. Also <lacht> deswegen,
0: Das war ich, wahrscheinlich so eine Arbeitsblase, ne? dass ja, man sehr genau. viel mit den Kollegen gemacht hat ja. und auch wahrscheinlich viel gearbeitet
1: hat. Ja. Und auch, wie du sagst, man hat abends noch die Paarungen gemacht. Das hat davon gelebt. Und dann sind viele weggegangen. Und dann dachte ich, ja gut, dann probierst du auch was Neues. Und dann hatte ich die Chance, zu SWF 3 zu gehen. Nicht wissen, dass für mich das Radiokulturschock wird, weil die halt ganz, ganz, ganz anders aufgestellt waren. Also mhm. das war... Die öffentlichen und die privaten, vor allem privat, Radio Luxemburg. Das war echt wie Tag und Nacht, wie heiß und kalt. Aber wäre in den 80er Jahren das Ziel eines jeden Radiomachers gewesen, der Wunsch dorthin zu kommen? Das stimmt, wenn du nicht vorher das andere gemacht hättest. Ja. Und dann hast du den Vergleich und dann denkst du, da bin ich vielleicht doch nicht richtig aufgehoben. Das ist wie ein Fußballspieler, der von Inter Mailand zu Bayern geht, aber da klappt es nicht. Und dann geht er zu Barcelona und dann klappt es doch. Aber ja. die haben dich doch bestimmt wegen der RTL-Vergangenheit geholt, oder? Eigentlich ja. Okay. Es, gab, <lacht> es gab auch viele, die das wollten, aber es gab eben auch viele die das doof fanden, dass da ein Privatradio ankam. Und das hast du dann auch gemerkt und dann wurdest du in den Sachen, die du machen darfst, ein bisschen beschnitten. Ich hatte immer Elmar Hörig im Kopf. Ich dachte, Mensch, bei SWF 3, da kannst du ja richtig viel erlauben. Ja, aber nur Elmar Hörig.
0: Okay, das war der eine ja. und irgendwann durfte er das auch nicht mehr.
1: Genau, leider. Und dann denkst du irgendwann, ja, deswegen. Nehme ich dieses Beispiel gerne. Manchmal funktioniert ein Fußballspieler da und da nicht so gut. Aber ich kann nichts Schlechtes sagen. Ich habe unheimlich viele nette Kollegen kennengelernt. Das war halt die Senderstruktur, die war halt einfach anders als RTL. Und dann bin ich eigentlich Richtung Heimat und zum HR, und das fand ich ganz gut, weil das war für mich damals eine Mischung zwischen den Privaten und den Öffentlich-Rechtlichen, wie ich in Baden-Baden kennengelernt habe. Und endlich war ich auch mal wieder in der Stadt, in der was los war, in der Region, die was los war, weil Baden-Baden, ich war wollte jetzt auch sagen, nicht gerade. Ich
0: wollte gerade sagen, die Steigerung von Luxemburg nach
1: Baden-Baden ja. ist natürlich auch nicht die allerbeste, Ja, das, ja. das stimmt. Ja. Weißt du, was auch ein Hauptunterschied war, weil du das gerade sagtest, mit der Arbeitsblase, der positiven Arbeitsblase, bei SWF 3 arbeiteten damals unheimlich viele Freie und du warst für zwei Wochen da und dann bist du für zwei Wochen wieder weg. Und dann hast du natürlich einen ganz anderen Bezug oder eine ganz andere Art dort zu leben und dann bist du gar nicht so eingebunden, wie das, wie ich das kannte. Also mir hat auch dieses Ganze, da sind meine Buddies und wir im Unternehmen das und dann spielen wir noch Fußball. Das ist ganz schwierig, wenn du immer nur zwei Wochen da bist und ja, dann klar. wieder
0: weggehst. Wobei ne? es natürlich durchaus auch nicht das Verkehrteste ist, auch andere Eindrücke zu kriegen, weil wenn sich alles immer in so einer Blase bewegt, ist halt irgendwann auch nicht für den ja. Produktionsprozess irgendwie, ja. für den Kreativprozess irgendwie sinnstiftend.
1: H3 war dann auch eine gute Zeit? Ja, das war dann die Zeit mit Jörg Bombach und FFH als Konkurrent war dann schon da und hatte auch schon zunächst mal höhere abgegraben. Richtig, und, abgegraben. Ja, und die erste Panik war vorbei. Und dann sagt man sich, okay, eigentlich haben wir ja doch große Ressourcen und eigentlich sind wir doch ein super bekannter Sender und wir sind eine ganz starke Marke. Und dann hat man versucht, sich darauf wieder zu besinnen und andere Programmstruktur aufzubauen. Ich glaube, es ist ganz gut gelungen. Also die, die MAs dann in der Zeit waren eigentlich zufriedenstellend.
0: Auf der anderen Seite hat das ja auch etwas, in dem Moment, wo du so deutlich verloren hast,
1: Kannst dann du fängt es ja auch an,
0: wieder ein bisschen lockerer zu werden, weil man hat ja eigentlich nicht mehr groß was zu verlieren Eben. und das ist ja auch wieder der Moment, wo Freiräume sind. Ja. Das war, ich überlege gerade, du hast Frank Seidel hast du erwähnt, das
1: war so diese Zeit, wo die ihr leider gut gemacht haben oder wann war das? Ja genau, das entstand in der Zeit, genau wie von Susanne Fröhlich, die samstagmorgen oder diese Paargeschichte. Okay. Stefan Lüttich war da, Thomas Koschwitz, Olaf Pessler, ich, Matthias Münch kamen dann dazu und das war dann so die Tagesschiene. Und Peter Lack fing an mit Last Course den Samstagnachmittag zu machen und das waren alles so neue Formate. Und das erinnerte mich so ein bisschen an Luxemburg, weil die Formate so ein bisschen anders waren als das, was du jetzt vom Mainstream-Radio gewöhnt warst. Leckhard, was hast du für eine Sendung moderiert? Ich H3 Extra hieß die, okay. und das, die liefen wir morgens von 8 bis 12 und dann noch eine Sendung am Abend, 7 bis 9 ich kenne den Namen, kann ich dir gar war nicht das mehr sagen.
0: Bingo schon oder war das? Nee, das, ja. die, die
1: hieß anders. Das war, das war Selbstfahrrad, hat eine super Spaß gemacht, wenn du klar. morgens natürlich nicht selbst fahren konntest. Ich weiß ich habe eine Lücke dazwischen. Das hieß, früher
0: hieß das nach 19 Uhr Top Time und ich weiß aber nicht, was sie danach nach der Reform draus gemacht haben. Ich kann haben. ja auch nicht mehr sagen, okay. wie das hieß. Aber die Abendsendungen waren eigentlich immer ganz gut, weil die waren gechillt im hessischen Rundfunk, weil da ja. ist
1: so die Ruhe eingetreten genau. und
0: dann war das alles nicht mehr ganz so wichtig, ne? ja. Ja. Nicht mehr ganz so, nicht ganz so
1: schlimm. Ich meine, du hast ja auch seine Sachen, zum Beispiel als Selbstfahrer, bestimmte Sachen wären dir wahrscheinlich gar nicht passiert. Also ich war bei SWF 3, da ist Kasiragi gestorben. Dann kriegst du die Meldung rein, Kasiragi ist gestorben, dann liest du die vor und du findest es ja selbst in dem Moment, boah, das mit einem Rennboot ist der ja irgendwie verunglückt. Und ich hatte die Meldung nicht fertig, born, born, born to be wild, ne? Skandal. Ne? Die, die Radio-Dinger haben geglüht, die Telefone. Und das wird ja alles auf dich bezogen. <lacht> Dabei kannst du gar nichts dafür. Drüben sitzt ja ein Techniker. Und der hat einfach nicht aufgepasst. Der hat jetzt die normale Reihenfolge gespielt. Würde dir wahrscheinlich beim Selbstfahren nicht passieren. Nein, weil du merkst sofort,
0: dass da hier gerade ja, da, Dinge, Dinge nicht jetzt in Ordnung gleich, sind. Mh. Ja, und das
1: ist So toll, ne? War gerade drei Monate oder sowas da? <lacht> und dann...
0: <lacht> Ich finde es immer schön, wenn man so mit alten Hasen spricht und dann kommt man auf diese Geschichte, diese Situation. Also, Selbstfahren ist heute Selbstverständlichkeit. Ja. Ich, also, im privaten System kann ich mich nicht äh, daran erinnern, dass es irgendwie, es sei denn, es ist irgendwie hier bei der Oberbürgermeisterwahl, haben wir das bei Antenne Mainz mal gemacht, dass dann halt wirklich einer sich nur auf das Gespräch konzentriert. Aber tatsächlich, ansonsten ist Selbstfahren Standard und äh, dieses, was ist Handzeichen, das Handzeichen ist, so und so und so.
1: Also das heißt, man muss immer sich bemerkbar machen, was jetzt die Technik da machen soll. Und bist du dann bei 30 Sekunden, dann ziehst du bitte runter und dann sage ich das und das. Und dann musst du dich ja auch an dein eigenes Drehbuch total halten, sonst bringst du ja wieder eine Techniker durcheinander. Und dann gab es die besonders Engagierten, die haben das super gemacht und dann aufgepasst. Und dann gab es welche, ja, für die war das jetzt H3 oder die Sendung oder die Sendung. In egal, Luxemburg gab es ja. auch ein, zwei Spezialisten, die haben fast immer in die B-Seite gespielt. Damals hatten die Platten ja vorne mit Gesang und hinten instrumental. wirst <lacht> du natürlich verrückt. Das sind schöne Geschichten, wobei ich habe das auch einige
0: Male machen dürfen und tatsächlich, wenn du natürlich jemanden dabei hast, der in der Sendung lebt und genau guckt, was du machst, ja. dann macht das natürlich auch wieder Spaß und dann gibt es auch ein großes Ganzes, aber
1: das macht leider die andere Seite nicht, nicht weg, weil es ja, wirklich. Ich Leute sag mal bei einem journalistischen Format ist es manchmal hilfreich gewesen, weil du natürlich in der Zeit nochmal dich mit neuen Sachen beschäftigen konntest oder oder. Manchmal gab es auch so Übergänge, dass du einen Teil selbst gefahren hast und dann, wenn es aktuelle Anlässe reinkamen, dass dann der Techniker übernommen hat. Aber vom Prinzip habe ich das Selbstfahren immer viel, viel lieber gemacht. Aber es war damals nicht so in Mode. Also ich beneide euch hier so ein bisschen, wenn ich das alles sehe. Ne? Das ist halt heute Standard, das finde ich klasse. Ja, es ist ja auch ein Spontanitätskiller,
0: weil du hast ja manchmal, keine Ahnung, da schießt dir der Gag ja erst in dem Moment, äh, ja. wo du eigentlich sagst, ach guck mal, hier liegt ja ein Gag vor mhm. mir und dann kannst du ihn nicht mehr machen, weil die Regie oder anders... Da spielt
1: schon ein Stingel rein, ne?
0: Genau, weil es anders abgesprochen <lacht> war und das ist natürlich schade. Tut dir das heute noch weh
1: so, dass du so raus bist aus dem Radio oder... Nein, das ist, weh tuts überhaupt gar nicht. Es ist so ein bisschen Wehmut. Ne? Ich, also wenn du jetzt hier stehst, das ist wie ein Flashback. Ich finde es eigentlich unheimlich schön. Ich denke, hey, das war schon eine tolle Zeit und Radio machen ist schön. Nein, das hatte seinen Platz in dem Leben und ich habe das ja dann auch aufgehört, weil ich viel Fernsehen gemacht habe. Und das war ja jetzt nicht, dass jemand sagte, du sollst das nicht mehr machen. Also war eine ganz bewusste Entscheidung, aber so eine positive Wehmut. Also ich fand das eine schöne Zeit. Nee, ich, ich denke, die Zeit
0: bei Radio Luxemburg ist auch unerreicht. Ich glaube, dass so etwas gab es danach nicht nochmal. Nein. Und man
1: war in so einem Prozess dabei, wie du schon sagst, das gibt selten im Leben, dass du so viel mitgestalten kannst. Ja, das stimmt. Ja. Hörst du heute Radio? Ja, wie jeder im Auto, aber ich lasse auch im Büro laufen. Aber ich bin da mehr bei den Privaten. Hörst du das
0: emotional
1: und sagst dann manchmal noch, ach, das hätte man schöner machen können? Oder kannst du tatsächlich es als Konsument nutzen? Die meiste Zeit nutze ich es als Konsument. Aber wenn du lang im Auto unterwegs bist, dann ist es natürlich schon so, dass du darauf achtest, wer moderiert, was sagen die, warum sagen die das, wie klingen die. Und ja, dann hast du deine eigenen Kriterien, von denen du vielleicht hoffst, dass du die heute auch noch erfüllen würdest, wenn du es machst. Und dann bin ich... Schon ein kritischer Zuhörer, aber ich bin ja nur mit mir selbst kritisch, also ich sag's ja auch nur mir selbst und ich habe auch nicht das Bedürfnis, das nach außen tragen zu müssen, aber klar, jeder hat so seine Lieblinge oder auch Menschen, die ja, aber das war schon früher nicht so und bei mir wahrscheinlich auch. Manche konntest du gerne hören und andere dachtest, oh, nicht der heute. Ne? Auf der
0: anderen Seite ist natürlich, wenn, du, wenn, wenn jemand polarisiert und du kannst ihn gar nicht hören, ist ja das Faszinierende, du hörst ihn ja trotzdem.
1: Ja, also so schlimm ist es. Es ist ja auch eher so, dass du denkst, ja, ach, das ist nicht so mein, mein Fall, wie der das macht. Ne? Aber du kannst damit natürlich einen Charakter prägen und es gibt einen Grund, warum der Sender dich auf der Antenne hat. Ja, also dann greifst du einfach andere Hörer ab, wenn man es jetzt mal so ganz stark sagen will. Und deswegen hat das schon seine Berechtigung.
0: Naja, und du siehst ja zum Beispiel, HR3 hatte, ich weiß nicht, kam Werner Reinke zu deiner Zeit noch zurück? Nein, der kam erst kurz das danach. Das war, war viel, viel Aber später. Das ist ja. natürlich auch eine Hammerstimme. Und wenn Werner du dann Reimke. überlegst, so jemand, der hat den Sender jahrzehntelang geprägt, kommt dann zurück und macht auf Anhieb die erfolgreichste
1: Sendung des Senders, ja. wo du einfach merkst, was du tatsächlich mit Persönlichkeiten machen kannst. Das stimmt, wobei Werner Reinke natürlich jemand war. Ich, ich kenne überhaupt gar keinen, der sagt, den mochte ich nicht. Oder ich mochte die Stimme nicht oder sowas. Also das ist natürlich Gottes Geschenk. Das war auch Heinz Siebeneicher früher irgendwie beim SWF. und ne? Der hatte ja auch so eine super Stimme. Also da gibt es natürlich oder Elmar Gunsch, wobei da ist es so, da denkst du irgendwann, oh, kann auch langweilig wirken, ne? Aber es ist. Ich Aber er hatte seine Zielgruppe, also ja. er hat ja das richtige Programm gehabt, ja. Aber du musst damit leben. Ne? Also das ist ja auch beim Fernsehen, das ist immer so, noch heutzutage noch viel schlimmer, dass. Menschen das, was du machst, mögen oder eben auch nicht und dann eben auch äußern. Und das ist ein Teil des Business, sonst darfst du da nicht rein. Du könntest ja heute noch problemlos einsteigen. Die Stimme ist etwas älter geworden, aber du gehst
0: locker noch 20 Jahre jünger durch
1: am Mikrofon. Ja, super, ne? vielen Dank. Also wäre doch nochmal ein Durchstarten für die zweite Karriere. Ja, du, also ich sage immer, wenn einer sagt, komm doch unbedingt, mach mal einmal in die Woche was, ne, dann mache ich das gerne. Aber es ist jetzt nicht mehr mein Hauptziel. Also, es ist etwas, was ich einfach machen würde aus Leidenschaft wenn es in die Zeit passt. Ich danke dir. Danke dir. Tschüss. Volkers Radio Podcast.